0: Basketballphilosophie, der telefon Hier ist wieder der Max und natürlich David wieder dabei. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich freue mich auch wieder auf eine weitere Folge. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen, bisschen anderes Thema machen, ein bisschen anderer Blickwinkel auf, auf, das Spiel. Und haben uns überlegt, über die, die Rolle von, von Zuschauern auf, auf das Spiel zu sprechen. Ähm, Gerade natürlich ein aktuelles Thema mit mit der Corona-Situation und wo wir jetzt eben Spiele ohne Fans haben. Und klar, das eine ist natürlich, dass es super schade ist, einfach auch für für uns Basketball-Fans. Aber gleichzeitig hat es ja vielleicht auch wirklich Einfluss auf, auf die Spiele, die wir gerade so sehen. Deswegen wollte ich mich da mit dir mal ein bisschen darüber austauschen. Was denkst du denn so darüber?
0: Ja, es gibt viele Möglichkeiten, ja, wie so Zuschauer das Spiel beeinflussen. Also wir sehen jetzt das Spiel komplett ohne Zuschauer, schon seit mehreren Wochen, also fast schon Monaten. Und was ich ganz interessant fand, war das mal ein Interview von Raoul Korner, der gesagt hat, dass du die Spieler oder die Mannschaft ganz anders zusammenstellen musst, wenn du keine Zuschauer hast, weil es viel um Motivation geht, es geht viel um Emotionen, es geht viel um Energie. Ja, es gibt die Spieler, die auf der einen Seite sagen, oh, ich ich, ich will einfach nur gewinnen und mir völlig wurscht wie und ich gebe immer mein alles, ich gebe immer alles. Es gibt aber natürlich die Spieler, die immer sagen, hey, wenn du gepusht wirst von außen, wenn du praktisch dieses dieses Jubeln bekommst, wenn du wenn da Menschen stehen, die sich mit dir freuen oder die auch gegen dich sind, dann hast du eine ganz andere externe Energie, also diese extrinsische Motivation, die dir einfach hilft, ein Spiel anzugehen. Da würde mich mal interessieren, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit? Sagen wir doch mal, du bist Zuschauer. Wie, wie, wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt mal im Stadion warst? Oder wie du es jetzt wahrnimmst?
1: Ja. Ja, also es ist schon verrückt irgendwie. Also ich, ich, ich als Zuschauer habe das schon super genossen. Ich war... Vor allem halt sehr, sehr regelmäßig bei den Spielen von Bayern München in der Euroleague und in den Top-Spielen bei ausverkaufter Halle und dann viertes Viertel und das Spiel ist super knapp und wir haben irgendwie einen kleinen Lauf von Bayern oder ein wichtiger Wurf geht rein und dann einfach diese diese Energie und, in der, und die Emotionen, die du in der Halle spürst, das ist einfach... Das ist einfach Gänsehaut, einfach. Und, und, das ist natürlich vor Ort das Extremste. Und es pusht natürlich auch die Spieler extrem einfach. Das merkt man ja auch, ähm, dann an den Reaktionen der Spieler in solchen super wichtigen, knappen, emotionalen Spielen. Wenn da, wenn sie da gepusht, richtig gepusht werden von den, von den Fans in der Halle. Äh, aber ich finde auch wirklich, es hat auch einen Einfluss auf den Zuschauer zu Hause. Also ich habe äh, ich schaue mir zum Beispiel zum Teil Videos aktuell auf Youtube äh, mit NBA Highlights und super wichtige Würfe und die best also aus den letzten Jahren und in, in, zum Beispiel aus den Playoffs in den letzten Jahren und dann dann diese, ja, diese Emotionen zu sehen und zu spüren, wenn dann die, wenn dann der Wurf reingeht und du merkst, wie die ganze Halle explodiert, das wirkt sich auch auf den Zuschauer zu Hause aus. Also ich finde, es ist auch einfach ein komplett anderes Gefühl, sich ein Basketballspiel im Fernsehen anzuschauen, was ohne Fans ist, verglichen mit mit Fans. Und das ist halt mein Eindruck als als Außenstehender. Deswegen kann ich mir äh, kaum ausmalen, wie extrem der Unterschied halt sein muss, auch für die für die Spieler. Und deswegen ist es auch, finde ich, ganz relevant, was du ansprichst, was äh, was äh, Raoul Korner gesagt hat. Weil ich habe schon auch so den, den Eindruck, wenn ich Spieler beobachte, dass, ja klar, also die Spieler ticken natürlich anders. Ich meine, jeder davon ist ein anderer Typ und es sind, nicht, es sind ja keine Roboter, es sind ja Menschen. und Manche sind, ich, sind Spieler, die strotzen nur so für Energie und die pushen die Mannschaft und alles drum und dran. Und dann hast du aber auch Spieler, die eher ruhiger sind. Und, und zum Beispiel, was mir auch auffällt, egal ob mit oder ohne Zuschauer, ist halt, weil du auch angesprochen hast, extrinsische Motivation. Äh, Spieler, die zum Beispiel für ein Highlight sorgen, ja, also die zum Beispiel einen äh, super wichtigen Wurf getroffen haben oder die einen äh, super Dank hatten oder einen Block äh, gerade hatten oder wie auch immer, irgendein Highlight. Dass manche Spieler sich dann immer zur eigenen Bank drehen also und die eigene Bank anschauen. Äh, einfach um quasi als Bestätigung zu sehen, wie alle aufgestanden sind und äh, und ihr Handtuch wedeln und äh, anfeuern und, und quasi gratulieren zu dem Play äh, und ihn quasi, ihn oder sie quasi dafür feiern, für dieses Play. Ich finde, das merkt man richtig, dass manche Spieler sich da wirklich drauf verlassen so und die das dann halt auch aufnehmen und denen das neue, frische Energie gibt, wenn sie halt quasi die eigene Bank, irgendwie die eigene Bank sie sie pusht und so. Deswegen glaube ich das absolut, also das, das spielt eine super wichtige Rolle und natürlich jetzt noch mehr ohne Fans, weil du kannst dich halt jetzt nicht mehr auf die Zuschauer verlassen und es, es gibt ja Spieler, die sagen ähm klar, die heimischen Fans pushen mich total, aber was mich noch mehr pusht, sind die gegnerischen Fans. Und wenn wir auswärts spielen und du einfach quasi diesen diesen Hass, oder äh, Hass ist natürlich immer ein starkes Wort, aber halt quasi diese äh, Feindlichkeit von den Rängen spürst und dass ihnen das so viel Energie gibt. Und wenn das alles nicht mehr da ist, dann muss das ja irgendwie irgendwie ersetzt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, heutzutage jetzt noch wichtiger für, für Teams, dass dass du eben diese Energizer hast im Team und äh, die Spieler, die anstecken mit ihrer eigenen Energie, wie sie spielen oder auch wie sie halt anfeuern und wenn sie dann zum Beispiel auf der Bank sind etc. Also das sind so meine meine Eindrücke. Was, was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, man sieht es oft einfach Jetzt auf dem Feld, wer ist derjenige, der sagt, um was es geht, wie, wie wir Energie haben müssen oder wie, wie wir vorangehen müssen und es gibt halt ja welche, die genau darauf schauen und was du vor dem Handtuch gesagt hast oder mit den Highlights schauen bei YouTube. Genauso ist es jetzt im Moment, wenn du den Wurf machst oder auch mal nicht triffst oder triffst, schaust du halt zu deinem Trainer oder du schaust halt zur Bank und die sagen yes, cool, genau so, weiter so oder aber die Möglichkeit, du hast den Wurf gemacht und es sind Zuschauer da. Natürlich haben die Zuschauer nicht immer die genau die Wertung, die wir jetzt als Spieler haben oder als Trainer haben, aber du merkst sofort, wenn die, wenn sich das ganze Publikum einfach angesteckt fühlt von diesem Wurf. Also die Situation, ich erkläre dir kurz, wir haben jetzt zehn Sekunden im Spiel, wir sind mit zwei Punkten gerade hinten als Team und du wirfst und dieser Ball geht rein und, das und die ganzen Zuschauer explodieren, weil sie praktisch alle die Hame hochreißen und sich freuen. Und und das ist halt eine Energie, die eigentlich ja jeder Spieler haben möchte. Und die natürlich auch da ist und die so ein bisschen magisch ist. Und genau das fehlt so ein bisschen. Im Moment geht es eher darum, die Magie muss das Team sich erzeugen. Also natürlich auf der anderen Seite ist es so, dass wir dadurch wenn wir ein gutes Team sind, das Team sich weiter stärkt, weil wir praktisch noch mehr zusammen sind, wir müssen uns noch mehr unterstützen, wir müssen noch mehr zusammenrücken als Team, damit wir da durchkommen. Weil wir haben niemanden, der sagt, oh, ja, geil, super, weiter, klatschen, juhu. Aber ich bin ehrlich, ich vermisse das schon sehr. Also ein Zuschauer oder ein Spiel mit Zuschauern zu haben, in dem alle miteinander interagieren. Also ich glaube, das hat immer viel mit Inter Interaktion zu tun. Auf der einen Seite, pusht das Publikum die Spieler und auf der anderen Seite pushen aber auch die Spieler das Publikum. Und mir persönlich fällt da auch immer so Spiele im Audium ein, wie du gerade auch schon angesprochen hast. Es gibt immer die, es gab die Situation, wo Bayern ich weiß nicht, gegen wen das war. Ich glaube, das war gegen Real Madrid. Das letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Ich saß auch im Audi Und es war fünf Minuten vor Schluss oder vier Minuten und, und wir waren halt, also Bayern war zehn Punkte hinten. Und dann gab es nochmal eine Auszeit und der Steilungssprecher hat einfach das ganze Publikum dazu gebracht, alle aufzustehen, mitzumachen. Na? und Oder von selber aufgestanden. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich war diese Stimmung, die da war. Und man hat auch den Spielern angemerkt, dass die auch noch mal richtig selber gepusht worden sind. Also es war nicht nur, wir müssen das Spiel für uns gewinnen, sondern wir gewinnen das Spiel auch für die Zuschauer. Und die Zuschauer zeigen uns aber auch, hey, ihr gewinnt das und wir unterstützen dich. Und da ging immer, immer weiter eben dieser Rückstand runter. Es war dann nur noch minus acht, es war nur noch minus 5, dann nur noch minus vier. Und dann die letzten Sekunden war es irgendwie minus drei. Und dann fällt 5 Sekunden vorher, wo es, wo Situation Situationen gibt. Hm, im Spiel so, boah, das ist der ja entscheidende Wurf. Vielleicht habe ich Bammel als Spieler. Aber wenn die Zuschauer einen tragen, dann hast du Energie von außen. Und, und du siehst die ganze Zeit, wie wie sie dich pushen wollen, wie sie dich unterstützen wollen und wo du dir als Spieler überhaupt gar keinen Gedanken mehr machst, dass du den Ball ja irgendwie nicht reinmachen könntest. Sonst gibt ja immer diesen Punkt, dieses, oh, soll ich jetzt werfen, soll ich nicht werfen, diese diese Unsicherheit im Kopf. Aber dann war halt dieser Wurf und alles sind ausgerastet und man hat diese Energie wieder gespürt in dem, in dem Stadion. Und das ist halt, wo ich sage, dafür leben wir doch alle, dafür lieben wir auch den Basketball, dass wir das nicht nur als Teamsport haben, wo man sich alleine untereinander freut und wo wir uns halt alle zusammen drüber freuen. Und jetzt ist es halt anders. Na, wie ich vorher gesagt habe, es geht jetzt halt mehr um, um Teams. Und wie du auch gesagt hast, die Zuschauer haben sich halt jetzt nach Hause verlagert. Das heißt, wir gucken jetzt vom, vom Fernseher die Spiele. Die sind immer noch irgendwo dabei. Aber natürlich ist es so, dass, dass man sich auch als Spieler denkt, wenn man jetzt, also wenn man jetzt in der Halle steht oder als Trainer. Und da ist halt niemand. Da sind halt nur zehn Leute drin, ja. Bei, wo sechseinhalbtausend Leute reinpasst, sind genau zehn Leute drin. Dann ist halt wirklich diese, die Frage, welchen Charakter hat dieses Spiel? Also ist es dann ein Trainingscharakter oder ein Spiel? Also kann man das überhaupt noch so unterscheiden? Natürlich. Dafür sind sie ja Profis, sie müssen es wissen. Aber natürlich ist es ein riesen Unterschied. Ob du jetzt weißt, du bist vor einer richtig großen Menge und spielst da, dann weißt du automatisch, es geht um was. Du hast Druck durch deine Heimfans, weil sie einfach da sein wollen, dich unterstützen wollen. Oder noch besser, du bist halt im gegnerischen Stadion, wo auch die Leute alle pfeifen, wenn du aufs Spielfeld gehst. Und das ist halt anders jetzt. Ja, jetzt müssen wir uns alle selber, müssen sich die Spieler selber motivieren, das Team muss sich motivieren. Und, naja, vielleicht aber konzentrieren wir uns halt dementsprechend mehr auf, auf Basketball an sich, anstatt auf die Stimmung, die dahinter ist. Was, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich sehe es genauso und es ist es ist halt jetzt so eine Situation, ich meine, man kann es natürlich niemals ausgleichen äh, und Basketball ohne Fans kann niemals so sein wie mit Fans, auch äh, egal wie viel Energie da von der Bank kommt und so weiter, das ist natürlich nicht zu ersetzen und äh, das müssen wir hoffentlich auch nicht ersetzen, sondern es handelt sich hoffentlich nur um eine kurze, Zwischenphase, in denen wir jetzt eben diese Situation haben mit Spielen ohne Fans. Und klar, es ist jetzt einfach irgendwie die Frage geworden, okay, welche, welche Mannschaften können damit am besten umgehen? Und äh, welche Mannschaften können das, diese Situation eher in positive Energie umwandeln, als, als sich davon runterziehen zu lassen, quasi? Und, und das ist eine super schwierige Sache. Und, und ich meine, vielleicht können wir als Beispiel mal kurz auch bei Bayern bleiben, weil ich zum Beispiel auch so, den, ich meine, Bayern hatte, spielte bisher eine Supersaison, Auch vor allem, in, äh, auch in der Euroleague super, super stark und ich, ich meine, okay, je, alle Mannschaften haben jetzt eben diese Situation, dass du zu Hause keine, in Heimspielen keinen richtigen Heimvorteil mehr hast. Der, der Heimvorteil besteht meistens darin, dass du halt nicht reisen musstest und dass du, ähm, in, in der für dich gewohnten Halle bist, aber daran, das war es dann auch schon. Normalerweise hast du eben halt die, die deine eigenen Fans im Rücken. Und klar, das ist eben so eine Situation, mit der müssen äh, alle Teams umgehen. Bayern war zum Beispiel ein, ein Team, was in den letzten Jahren in der Euroleague ja immer sehr heimstark war. Also wenn Bayern so erfolgreich gewesen wäre auswärts, wie sie zu Hause waren in der Euroleague in den letzten Jahren, dann hätte Bayern es schon längst ähm, in die Playoffs natürlich geschafft. Und warum hat es Bayern zum Beispiel nie in die Euroleague-Playoffs geschafft? Weil man zum Beispiel auswärts äh, Schwächen hatte. Und, und das ist natürlich ein Prozess. Und es ist enorm schwierig, Eu Auswärtsspiele in der Euroleague zu gewinnen normalerweise. Und ähm, ja, da muss man halt auch als Verein reinwachsen einfach. Und dieser Prozess war ähm, ist halt eigentlich noch im Gange bei Bayern. Und jetzt kommt eben diese verrückte Situation dazwischen. ja. Und okay... Und jetzt kommt zum Beispiel halt, waren ist ja bisher super gut zurechtgekommen eigentlich von den Resultaten her mit mit der Situation Heimspiel, aber keine Fans. Und ich glaube, dass zum Beispiel das so äh, da eine super große Rolle spielt, dass die Mannschaft halt zum Beispiel super gut super super gute Teamchemie hat, dass sie eine eine Einheit sind, dass die dass die Jungs sich gerne mögen, ja, die Jungs spielen gerne zusammen, die haben Spaß zusammen auf dem, auf dem auf dem Feld und dann haben sie eben auch eben zum Beispiel wichtige Spieler wie meiner Meinung nach ist bisher der MVP von Bayern der Saison. bisher ist für mich eindeutig zum Beispiel Jalen Reynolds und klar er ist super wichtig für sie auf dem Feld einfach mit seiner mit 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 seinen mit den Punkten die er macht mit seiner Athletik mit seiner mit seiner Verteidigung etc klar aber was so, so wichtig ist bei ihm, ist das, was in keiner Statistik auftaucht, nämlich, dass er einfach der Mannschaft so viel Energie gibt, er ist unermüdlich, ja, jede Minute, die er spielt, ist es so, wie als wäre es seine letzte Minute auf dem Feld und er ackert und arbeitet beim Rebound, sowohl defensiv als auch offensiv und das steckt einfach an, das steckt auch die Mannschaft an und äh, seine Emotionen, die er halt auch zeigt, äh, ist auch super wichtig und es, es überträgt sich halt auch auf die Mitspieler und ähm, und auf die Bank. Und dann, die andere Sache ist dann zum Beispiel, dass halt Trinkieri auch zum Beispiel ein Coach ist, der der Mannschaft super viel Energie einimpft. Und äh, ich denke, das hilft der Mannschaft auch. Und und so konnte man halt bisher in den Heimspielen trotzdem gute Resultate einfahren, obwohl man eben die eigenen Fans nicht im Rücken hat. Und dann kommen wir meiner Meinung nach zu einer interessanten Thematik. Nämlich, inwiefern könnte zum Beispiel ein Team wie Bayern auch wirklich davon profitieren, rein sportlich gesehen, nicht natürlich finanziell und alles drum und dran, es ist eine Katastrophe, aber ich meine rein sportlich gesehen, wie könnte, ist Bayern vielleicht ein Beispiel auch die von dieser Situation ohne Fans, die uns alle so stören, äh, profitieren, indem sie zum Beispiel, weil sie bisher auswärts sehr stabil auftreten und auch schon äh, schwere Auswärtsspiele gewinnen konnten in der Euroleague, ist halt schon so ein bisschen die Frage, hat es Bayern bisher geholfen, dass sie jetzt auswärts bei, in schwierigen Hallen spielen und gegen schwere Teams spielen, die aber eben nicht wie Maccabi Tel Aviv eine volle Halle mit 12.000 frenetischen Fans haben. Oder nicht wie in Istanbul, wo sie auch gewonnen haben bei Fenerbahce, nicht, nicht 12.000 Fenerbahce-Fans haben, die mit zu den besten Fans in der Euroleague gehören. Das hat diese Spiele, glaube ich, schon ein bisschen einfacher gemacht äh, für, für Bayern. Und ich denke, dass zum Beispiel halt Bayern da dann auch vielleicht draus, daraus wachsen kann, weil sie so das Gefühl haben, hey, wir, wir sind auswärts stabiler geworden und und alle und wir brauchen quasi uns vor gar niemanden fürchten, vor keiner Halle fürchten, vor, keine, vor keinem Gegner fürchten. Und ich glaube, das könnte Bayern vielleicht zum Beispiel auch weiterhelfen, wenn die Situation hoffentlich bald wieder normal ist und wir alle wieder Fans in den, in den Hallen haben dass man vielleicht auch mit einer anderen Mentalität in solchen Auswärtsspielen antritt, was bisher in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt
0: hat. Du meinst... In
1: letzter letzten Ja
0: Du meinst also, ja, du dass sie jetzt praktisch gewinnen können, weil es diese Fans ja nicht gibt und dann, wenn sie wieder hinfahren, haben sie im Hinterkopf, hey, wir haben hier schon gewonnen, also können wir auch mit zu schon genau. antreten.
1: Okay, ja? Genau. Und, und ich, meine auch, ich meine auch nicht, dass äh, das dass in den Köpfen der Spieler ist, oh, jetzt sind keine Fans da, deswegen können wir das Spiel jetzt gewinnen. Das meine ich gar nicht. Äh, sondern ich glaube einfach, dass es nein nehmen wir bisher den bisherigen Verlauf von von der Euroleague-Saison von Bayern und dann und die Auswärtsspiele, die sie gewonnen haben. Das erste Auswärtsspiel, was sie äh, was sie gewonnen haben, war und was das erste Auswärtsspiel, was sie hatten, war in Tel Aviv. So in Tel Aviv ist es super super schwierig zu spielen. Ja, die die Fans in Tel Aviv sind Wahnsinn. Das sind mit die besten Fans und Tel Aviv ist natürlich eine super Mannschaft. Und dazu kommen eben diese Fans. Deswegen ist Maccabi zu Hause natürlich nicht unschlagbar, aber einfach so, so schwer zu schlagen für alle Teams, für alle. Und Bayern hat sich bisher in Tel Aviv nie gut angestellt. Ja, das ist immer, äh, immer hässlich ausgegangen. Ähm, und klar, Bayern hat da ein gutes Spiel gemacht äh, und hat das, die meiste Zeit des Spiels geführt, aber immer nur knapp und Okay, und dann kommen wir ins vierte Viertel und Bayern führt halt immer mit acht, mal mit fünf, mal mit drei, dann wieder acht und so weiter. Also immer knapp und Maccabi ist immer in Reichweite. Und dann dreht halt plötzlich so ein Scotty Wilbekin auf bei Maccabi. So, das macht das Spiel natürlich super kompliziert, weil Wilbekin ist natürlich einer der besten Spieler in der, in der Euroleague und das ist, ist natürlich super kompliziert, allein basketballerisch jetzt nicht einzubrechen und zu sagen, hey, komm, wir wir bleiben wir bleiben dran, wir, wir geben dieses Spiel nicht aus der Hand. Und da konnte man sich dann natürlich bei dem an dem Abend bei Wladimir Lucic bedanken, der einen super Tag erwischt hat und der dagegen gehalten hat und, und alles drum und dran. Aber was ich mir dabei gedacht habe war, und am Ende hat Bayern eben sich knapp durchgesetzt, trotz einiger Fehler dann am Ende, weil dann doch ein bisschen die Beine zittrig wurden und die, das Handgelenk zittrig wurde und so weiter. Und da dachte ich mir schon danach, in diesem Spiel Fans gewesen, ja, dann die die Fans hätten halt die Halle abgerissen, wenn wo Scotty Wilbekin da aufgedreht ist und dann ist es halt noch mal so viel schwerer da dagegen zu halten und das Spiel nicht aus der Hand zu geben und danach was auch super interessant was zum Beispiel Trinke, der Trinkieri dann in der im, im Interview nach dem Spiel gesagt hat, weil er gesagt hat ähm, die die Spieler hatten am Ende na, am Ende hatten sie nicht das Gefühl im vierten Viertel, dass sie gegen Maccabi, dass sie dieses Spiel bei Maccabi gewinnen können. Weißt du, also wenn du, wenn du dann wirklich im Hinterkopf hast, können wir, ey, können wir das jetzt echt schaffen? Können wir echt dieses Spiel gewinnen? Und äh, Weil man bisher einfach nie diese Erfolgserlebnisse in solchen Spielen hatte. Und dieser Zweifel quasi, den, den konnte man erkennen. Und man konnte sich dann trotzdem durchsetzen, man konnte gerade so das Spiel über die Zeit retten. Aber wenn da Fans da gewesen wären, glaube ich, hätte man Bayern da an, die, an dem Abend brechen können. Und dadurch, dass man jetzt eben aber schon mal nach Maccabi gefahren ist und dort gewonnen hat und dass man in Istanbul schon mal gewonnen hat und alles drum und dran, ist, wird Bayern, glaube ich, halt auch in der Zukunft weiterhelfen. Und das ist einfach nur ein Punkt, ein Punkt den ich sagen wollte. Und ähm, ich, glaube, dass, ja, ich glaube, dass das schon eine, eine wichtige Rolle spielt und dass es da in einer gewissen Weise halt Gewinner und Verlierer auch geben kann, ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du sagst, es gibt, wir haben ja vorher die, die Problematik mit den Spielern. Es gibt diejenigen, halt, die brauchen die Energie, die externe Energie, und es gibt diejenigen, die haben sie oder können sie halt intern erzeugen. Also, sie brauchen sie nicht über über die Zuschauer. Was mir gerade in den Kopf gegangen ist, als du gerade über Maccabi erzählt hast, jetzt, wo sie es gewonnen haben, aber stell, stellen wir doch mal vor, wir spielen das, also Bayern spielt das nächstes Jahr wieder gegen Maccabi in Maccabi mit Zuschauern. Insgesamt ist es die Frage, die mir, die ich mir stelle, was ich auch mal unserem Team eigentlich stelle oder mir überlege: Sind denn überhaupt gegnerische Zuschauer gut oder schlecht? Also helfen die mir oder oder zerstören die mich wirklich? Weil die Frage ist doch wirklich, wenn wir auf dem Spielfeld sind und wirklich unser Spiel machen. Und dann kommt eine externe Energie und die brüllt uns aus. Oder die pfeift uns aus. Ist das nicht etwas, was einfach nur pusht? Anstatt irgendwie wirklich lähmt? Also, und wenn du dann halt den Schritt weiter gehst, ist halt doch, stellt sich für mich die Frage, wenn wir sagen, dass jetzt, ob jetzt heim oder auswärts, wenn einfach Energie da ist. Und, und diese Energie wird jeweils auf die Teams übertragen. Auf das Heimteam und auf das Auswärtsteam. Dann ist, stellt sich mir nicht mehr die Frage, sind dann die Teams, die intrinsische Motivation schon haben, plus die externe Motivation besser als die, die nur extrinsische Motivation haben? Oder sind es dann die, die, die von der extrinsischen Motivation eigentlich leben, dass die da so gepusht werden, dass sie unaufhaltsam werden? Was was sagst du dazu? Das ist mir gerade so im den Kopf gegangen ein bisschen.
1: Ja, ist natürlich eine super schwierige Frage. Also Ich denke, es ist halt leichter gesagt als getan, ähm, zu sagen, ja, äh, die negative Energie quasi, die von gegnerischen Fans kommt, nehmen wir auf, die saugen wir auf und das macht uns stärker und das pusht uns. Ähm, das, das ist, wie gesagt, das ist leicht gesagt, aber dann steht man halt plötzlich in der Halle äh, mit 20.000 gegnerischen Fans, die gerade am Ausrasten sind, weil der Gegner einen 10-0-Lauf hat und du nimmst gerade eine Auszeit, dann dann haut dich das halt um dann dann das ist halt einfach ähm, erstmal also damit musst du erstmal umgehen weil du weil du dann kann sichs halt schon anfühlen wir alleine gegen die ganze Welt weil du schaust dich um und du siehst du siehst vier Mitspieler die gerade mit dir auf dem Feld stehen und dann siehst du äh, die, den Gegner mit einer Armee aus 20000 frenetischen Fans die nichts lieber sehen würden als äh, wie du zerstört wirst. Das deswegen ist es einfach, ist halt glaube ich schon super super schwierig. Deswegen ist es halt auch schwierig Auswärtsspiele zu gewinnen. Und klar, die besten die besten Teams äh, haben das halt haben das eher drauf. Ja, und die sie spielen dann auch nicht kom wie komplett zwei unterschiedliche Mannschaften wie zu Hause und auswärts. Wenn man jetzt Teams nimmt wie zum Beispiel halt ein Real Madrid oder so oder ein oder ein Moskau die die treten halt auswärts auch mit dieser Arroganz und also positiven Arroganz nicht negativen Arroganz positiven Arroganz und dieser Selbstbewusstsein auf und mit dem mit dem Gefühl wir sind Real Madrid und wir können egal in welcher Halle gewinnen ja wir wir haben den Anspruch in jeder Halle zu gewinnen die wir die wir betreten und meiner Meinung nach kam und nur dann hat man halt auch wirklich diese mental, mentale Stabilität, konstant auswärts zu gewinnen auf dem höchsten Niveau. In meiner Meinung nach kann man das eben nur erreichen durch Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein, das kann man einfach halt nicht herzaubern. Ja, das, das kommt halt einfach durch Erfahrungen, die man halt haben, gehabt haben muss. Wenn man mal positive Erfahrungen hatte, dann geht man in die nächste halt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ich denke, deswegen kann es halt zum Beispiel halt Bein München so helfen, dass man halt schon mal jetzt in so schwierigen, in so schwierigen Hallen gewonnen hat, eins auch ohne Zuschauer war egal. Wenn man halt auswärts mal einen Maccabi geschlagen hat, wenn man auswärts mal einen Fenerbahce Istanbul oder in Anna festgeschlagen geschlagen hat, dann macht es das, das vielleicht in der Zukunft einfach ein bisschen einfacher, weil du dann nicht das Gefühl hast so, oh, das, das wird wieder super schwierig. Wenn man, wenn man halt solche Spiele dann mal gewonnen hat, wie man hat in Tel Aviv äh, gewonnen, man hat bei bei Fenerbahce Istanbul, bei Anadolu Efes schon mal gewonnen, dann macht es das halt vielleicht in die, für die Zukunft ein ein bisschen einfacher, äh, weil man halt nicht mit dem Gefühl rein reinreißt zu diesen Spielen, so boah, das wird wieder super schwierig gegen einen schwierigen Gegner und dann schwierige Fans und boah, da muss wirklich alles zusammenpassen und so weiter sondern dann fährst du halt eher hin mit dem, ja, wir sind Bayern und wir, wir können da gewinnen, ja, und wir fahren, wir fahren wirklich mit dem Glauben hin, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und das ist eben nicht so einfach zu erreichen. Und ich glaube, das macht den Unterschied wirklich.
0: Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen was anderes, ehrlich gesagt. Ähm, weil, genau, auch wieder mit den Zuschauern zu tun, auch, also was du, auch was du gesagt hast, mit der, mit der Sache Erfahrung und Selbstvertrauen. Was ich mir jetzt eher denke, ist was anderes. Bayern hat selber ein Stadion, wo 6500 Leute reinpassen. Oder Baut. Und, ja. und Makabi sind 12.000. Und aber die, also die Spieler von Makabi, die spielen ihre Heimspiele immer vor 12.000 Leuten. Immer. Also, das ist meist ausverkauft. Das heißt, die kennen das. Die kennen diese Energie, vor 12.000 Leuten zu spielen. Und jetzt haben wir Bayern auf der anderen Seite, die es gewöhnt sind, vor 6.500 Leuten zu spielen. Klar, das hat auch mit zu tun, wie viel die Fans agieren, aber ich sag mal, dass Maccabi mit 12.000 deutlich mehr pushen, als jetzt der Audi mit 6.500. Dann ist es halt die Frage, was ich mir erstelle, hat das was mit Erfahrung zu tun mit, wirklich mit, ich habe da nur gewonnen und ich war dahin oder hat es was zu tun, ich, ich, ich bin an diese Stimmung gewöhnt. Also, 12.000 Stimmung gegen 6.500 Stimmung, unabhängig jetzt, ob sie für mich sind und gegen mich sind, weil wenn ich jetzt diejenigen, die Maccabi sind und die zu immer jedes Heimspiel vor 12.000 Leuten spielen, die saugen das immer auf. Jedes Mal saugen die das auf und da fühlen die sich doch wie Götter. So. Und dann fahren die zu einem Stadion, die zum Beispiel nur 6.500 Leute haben und die halt nicht die Energie hinbekommen, wie ihre Heimspiele. Kann es dann vielleicht auch sein, dass die einfach diese Energie, die sie einfach aus Erfahrung haben, da so komplett nutzen können, weil sie praktisch viel mehr gewöhnt sind und wenn da halt weniger Stimmung ist, okay, kriegen wir, kriegen wir hin. Ja. Aber wenn wenn dann Bayern zu denen kommen mit 12.000, wo die Stimmung einfach viel höher ist, da glaube ich dann, wo was was du vorher gesagt hast, dass man da ein bisschen übermannt wird, so, oh, hier ist es ein bisschen anders, hier muss ich mich irgendwie, muss ich anders agieren, weil du dann vielleicht so ein bisschen die Sicherheit verlierst, weil du das nicht kennst. Also, weil da dir die Erfahrung fehlt, dass du halt diese Spiele nicht immer vor, vor 12.000 machst, sondern von 6.500.
1: Ja, ich meine, okay, es ist interessant, was du sagst. Ich, ich würde es jetzt, ich sehe es ein bisschen anders, weil ähm, mein, ich finde, man kann es halt nicht so einfach vergleichen mit, okay, wie viele Fans sind da in der Halle und wie wie sehr ist es dann, wie sehr pusht das einen und alles drum und dran. Klar, die die Stimmung in der Halle in Tel Aviv ist super speziell, äh, aber nehmen wir Nehmen wir mal zum Beispiel ein Auswärtsspiel bei Real Madrid. Okay. Und wir vergleichen das mit einem Auswärtsspiel bei, äh, Aswell Villa in der Euroleague. Okay. Dann haben wir bei Real Madrid eine riesen Arena mit wahrscheinlich so 12.000, 13 13.000 äh, Fans vor Ort in, in der Arena. Und wir haben bei Villa Ban eine kleine Halle mit, ja, vielleicht 5000 Fans. Ähm, meiner Meinung nach ist das Auswärtsspiel in Villa Ban von, rein von der, von den gegnerischen Fans her schwieriger als das Spiel in Madrid. Äh, ich glaube, dass zum Beispiel halt Auswärtsspiele in Madrid weniger, das, deswegen so schwer sind nicht, weil sie, weil die, die Fans so unglaublich sind in Madrid sondern weil halt Real Madrid eine unfassbare Qualität hat und, und zu Hause einfach, ähm, so, meistens so gut wie fehlerlos gefühlt spielt. Und das einfach so unglaublich schwierig ist zu, zu überwinden. Aber rein von der, von der gegnerischen Emotionen her, rein von den gegnerischen Fans her, kann da zum Beispiel halt eine Halle mit 5000 Leuten viel, viel schwieriger sein als eine, Leute, eine Halle voll mit, mit 12.000 Leuten. Einfach, weil wie, wie du sagst, die die Fans sind halt unterschiedlich. Nicht jeder nicht jede Atmosphäre ist gleich äh, und ja, deswegen kann kann das schon. Ähm, ich glaube halt zum Beispiel, dass halt zum Beispiel Spiele im Audi sind super schwierig äh, als als Auswärtsmannschaft zu zu bestreiten, weil klar Bayern spielt guten Basketball zu Hause und äh, diese klar der Audi ist nicht die größte Arena, aber Sie ist halt schon kompakt, ja, und, und, wenn da, wenn der Auditorium ausverkauft ist und wenn da Stimmung ist, ja, dann, dann kann das von der Lautstärke her schon genauso sein wie eine 12.000 Halle. Also, ich glaube.
0: Aber die Frage ist halt, es ist, ist es so? Ja. Ist es so oder ist es nicht so? Also, ist die Stimmung wirklich genauso heftig wie zum Beispiel in Maccabi oder bei Finabace?
1: Nein, natürlich nicht. Aber, aber meiner Meinung nach liegt das nicht daran, dass bei, bei Maccabi 12.000 Leute nee, sind. Nee, es geht um die Stimmung und sich, was, das, was,
0: jeder Einzelne halt macht.
1: Genau und die 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 Fankultur ist dort halt anders ja also man kann 12.000 Madrid Fans nicht mit 12.000 Maccabi Fans vergleichen einfach weil bei Maccabi ist halt da singen alle mit ja und bei bei Madrid äh, haben wir halt die Kurve mit 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 den Hardcore Fans die machen halt ihre Stimmung und der Rest sieht sich halt eher als Zuschauer aber bei Maccabi spielen da da steht jeder auf da singt jeder mit da äh, also das ist ein das ist ein Tollhaus, ja. Das kann man ja eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht ähm, vergleichen. Also ja, es ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Also ich kann das ja auch nicht beantworten, ähm, inwiefern ähm, inwiefern man das jetzt äh, als als äh, am besten lösen kann und was da jetzt wie groß eine Rolle spielt. Äh, aber ich glaube schon, dass es halt das Meiste hängt wirklich schon mit mit einer gewissen mit einem gewissen Selbstbewusstsein zusammen. Also warum warum macht Bayern jetzt bessere Auswärtsspiele als in der vergangenen Saison? Ja, ich meine vergangene Saison waren sie halt einfach desaströs auswärts. Und wenn du überall hinfährst und dann fährst fliegst du nach Hause mit einer Klatsche, wie solltest du dann mit Selbstbewusstsein zum nächsten Auswärtsspiel fahren? Und, und ich glaube, das macht einfach so einen riesigen Unterschied aus. Und ich glaube, wenn du halt, wenn du eben dieses Selbstbewusstsein hast und diesen Glauben hast, wir können dieses Spiel hier gewinnen, in dieser Halle, dann ist es halt auch leichter, diese feindliche Energie quasi in positive Energie um, umzuwandeln. Weil du sagst, hey, diese äh, dann genieße ich vielleicht sogar diese 12.000 Fans äh, bei Maccabi Tel Aviv, die alle äh, wollen, dass dass wir versagen. Und ich nehme das auf und saug das auf und verwandle es in positive Energie. Wenn du aber kein Selbstbewusstsein hast, dann, dann übermannt dich das. Dann überrollt dich diese Stimmung gegen dich. Und dann fühlst du dich komplett machtlos und gegen diese diese riesige Welle an Emotionen und an äh, ja an Feindseligkeit, sage ich mal so. Also so, so ist mein Eindruck am ehesten.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Also es kommt auch darauf an, welche Stimmung ist. Also nicht um die Anzahl, sondern die Stimmung an sich. Und das Selbstvertrauen der Spieler. Also warum ähm, haben sie eine Chance, Auswärts zu gewinnen? Weil sie halt schon die Erfahrung hatten, sie haben das schon mal gewonnen. Also einfach die, die positive ja. Erfahrung zu haben. Aber dann würde ich aber schon sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mal auf die Frage nochmal zurückkommen, ob jetzt Zuschauer das Spiel beeinflussen, finde ich schon, dass sie es extrem beeinflussen können. also Zu 100 Prozent. Also, also wenn wir einfach die Zuschauer haben, dann ist es einfach nochmal so ein, so ein Punkt drauf, wo sich einfach alles nochmal verändert. Also es gibt so einen Satz, den Jürgen Klopp gesagt hat, die die beste Regel oder, oder das, das was ein Spiel oft ändern kann zwischen gut und schlecht und Sieg und Niederlage sind Emotionen. Also wenn du es schaffst, auf einer positiven Welle halt zu reiten, hast, kriegst du dieses Selbstvertrauen und durch das Selbstvertrauen kannst du deine Leistung besser abrufen. Ich würde natürlich sagen, also es geht nur, wenn du natürlich dementsprechend an sich die Leistung abrufen kannst. Also wenn es nicht höher geht, dann hilft dir auch die Emotion nichts. Aber wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass, dass Zuschauer so verdammt wichtig sind, um zu gewinnen oder zu verlieren oder halt einfach, um das Spiel noch eine Stufe höher zu bringen. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich Bei einem Punkt würde ich dir ganz leicht widersprechen, was du gerade gesagt hast, weil wo du gesagt hast, es hängt halt schon noch davon ab, quasi was für eine Leistung abgerufen werden kann. Und ich denke schon, dass dass es dass eben Fans und Emotionen und so weiter wirklich dazu führen können, dass Teams komplett über sich hinauswachsen und dass Teams Leistungen abrufen, die sonst absolut unmöglich wären. Ja, wenn wenn ein Spieler also die dann wirklich sagen, diese, diese Mannschaft hat wirklich 110 Prozent gezeigt. Äh, ähm, und wirklich eine Leistung abgerufen, die diese Mannschaft ohne Zuschauer niemals hätte abrufen können. Egal, egal was für einen guten Tag die alle Spieler erwischt hatten und egal wie motiviert die gewesen wären und wie sehr die sich von der Bank gepusht hätten und so weiter. Nichts hätte sie dazu bringen können, so eine Leistung abzurufen. Und Ich, ich, ich meine, ich, ich spreche da von Teams, die halt wirklich richtige richtige Overachiever sind, wo du wirklich sagst, äh, die leisten so viel mehr, als sie eigentlich können. Und ich glaube, das kann das kann wirklich tatsächlich passieren durch, durch eben Fans. Und ich würde da als Beispiel auch wieder auf die EuroLeague aktuell schauen. Und äh, Ich habe gestern das Spiel ein bisschen angeschaut zwischen äh, Zenit St. Petersburg und, und Roter Stern Belgrad. Und Roter Stern Belgrad ist zum, für mich so ein beispielhafter Club, der sportlich gesehen nochmal noch mal vielleicht diesen Tick mehr unter dieser aktuellen Situation mit Corona leidet, weil okay Roter Stern ist eine Mannschaft, die super schon sehr viel Erfahrung in der Euroleague hat, ähm, die die nie zu den größten Budgets gehören, ja, die haben nie die die best die größten finanziellen Mittel und haben die besten Kader und haben die größten Stars im Kader und so weiter. Sondern rein auf dem Papier sind sie da immer in der unteren Tabellenregion einzuordnen, weil sie rein vom Budget her nicht diese individuelle Qualität haben. Aber warum ist es dann so, dass Roter Stern Belgrad in der Vergangenheit so so stark war, ja, die immer im, im Kampf um die Playoffs mit dabei waren, die die sogar in die Playoffs geschafft haben, und so weiter. Wie war das möglich? Ja, äh, weil, weil sie einfach zu Hause so gut wie unschlagbar waren. Weil sie zu Hause in der Halle waren voller frenetischer, äh, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, Psychopathen. Ja, also, die, die, die Leute, die Fans dort sind am durchdrehen. Ja, und die leben für Roter Stern Belgrad. Und diese Energie ist unfassbar. Und alle, die, die für diesen Club gespielt haben, sagen danach, sowas haben sie noch nie erlebt. Sowas haben sie sich niemals vorstellen können. Wie sehr sie gepusht wurden von diesen, von diesen Fans. Und teilweise war, reden wir da über 18.000 Fans bei den Spielen. Unfassbare Stimmung, ja. Alle 18.000 Kehlen sind am Singen und am, am Brüllen und, und so weiter. Und so hatten wir wirklich eine Situation, dass halt ein roter Sternbergrat zu Hause so gut wie unschlagbar war und so äh, um die Playoffs mitgespielt haben, obwohl sie auf dem Papier da überhaupt nichts zu, zu suchen ha haben auf dieser Tabellenregion. Und jetzt gerade haben wir zum Beispiel halt eine Mannschaft, das ist eine solide eine solide Mannschaft, die unter Stern hat, klar auf dem Papier unsere Tabellenregionen in der in der Euroleague. Aber und jetzt haben sie eben die Situation, sie haben bei den Heimspielen keine Fans und jetzt, jetzt sieht man halt wirklich dann jetzt sieht man halt dann auch den Unterschied in der individuellen Qualität und jetzt sieht man halt ein roter Sternberg gerade auf dem vorletzten Platz in der Tabelle äh, in der Euroleague und wenn man jetzt den Kader sich anschaut vor der Saison und dann jetzt die Tabelle anschaut wird man sagen ja das kommt ungefähr hin mehr ist vielleicht nicht drin aber mehr ich bin mir zu 100% sicher und man kann es natürlich niemals rausfinden, aber wenn diese aktuelle Mannschaft diese Saison bei Roter Stern Belgrad zu Hause unter normalen Bedingungen vor Fans spielen würden, wären die niemals auf dem vorletzten Platz gerade in der Tabelle, sondern diese Mannschaft würde über sich hinauswachsen. Und jetzt aktuell habe ich schon das Gefühl, dass Roter Stern Belgrad so das abruft, was sie halt können. Und das reicht halt aktuell nur zum Platz. Deswegen, ich glaube schon, dass halt Fans und Emotionen so so eine riesige Rolle spielen können, dass wirklich Teams, teams in komplett anderen Tabellenregionen leben können.
0: Weißt du, was ich meine? Nee, auf jeden Fall. Das habe ich vorher auch gemeint. Also klar. Also ich meine, mit Leistung abrufen heißt halt, ich habe irgendwie das Talent dafür. Also was ich eigentlich gemeint habe, ist, wenn ich halt gerade von der Straße komme und ich kriege Emotionen ohne Ende, dann werde ich trotzdem nicht gewinnen. So, ähm, Aber was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Also jedes Team kann über sich hin hinaus wachsen. Kann aber auch sein natürlich, dass es aber auch heißt, dass die Spieler es aber ohne diese wahnsinnige Emotion halt nie zu ihrem Leistungsmaximum kommen. Das kann ja auch sein. Also dass du immer nur auf 80% spielen kannst, nur wenn du diese verdammte extrinsische Motivation, also diese Fans, die wahnsinnig sind, aber wahnsinnig gut und wahnsinnig positiv und wahnsinnig energiegeladen, dass du dann erst deine 100% erreichst. So habe ich das vorher gemeint. Ja. Äh, ja? Ja, es, ja? Ja, es kann,
1: kann natürlich sein. Das ist ein guter Punkt, den du, den du sagst. Ähm, ich würde nur sagen, also mein, ich glaube, wenn man halt dann sich die, die die ganze Saison anschaut und den Saisonverlauf und was, was die Spieler leisten, dann, dann glaube ich, dann, ja, dann glaube ich einfach nicht, dass diese Spieler quasi es nicht in der Lage sind, ähm, 100 abzurufen, weil sie zum Beispiel die Unterstützung der Fans nicht haben, weil sie, nur weil sie eben so sehr abhängig sind von extrinsischer Motivation, sondern ich würde sagen, dass dass diese, diese Spieler halt dann, naja, also, wir haben ja häufig Spieler, die kommen neu zu dem Club, ja. Und die sind nicht gewohnt, und um vor 18.000 Fans zu spielen und so weiter. Aber ich glaube, es ist halt dann im Endeffekt mehr eine Sache der Qualität, so. Und ich, dann, dann hast du halt wirklich so eher diese neutralen, den neutralen Grund, auf dem du spielst, weil keine Fans da sind. Und, ja, dann ist es mehr so 50-50 und wir spielen Basketball und die bessere Mannschaft gewinnt. Und dann ist es halt so, dass natürlich, dann gibt es halt 16 Teams in der Euro League, die sind besser als Rotter Stern. Aber, und ich würde deswegen nicht sagen, dass die Spieler nicht 100% ihre Leistung abrufen, sondern ich würde eher sagen, dass wenn eben sie 18.000 Fans im Rücken hätten, dass diese Spieler dann in der Lage wären, 110% abzurufen. Eben einfach diesen extra Kick. Und dann wäre eben dieses playing field nicht so gleichwertig und dann ist es nicht so neutral und dann gewinnt halt vielleicht auch die Mannschaft, die weniger individuelle Qualität hat. Aber wir sind uns ja einig, es war nur quasi ein kleiner Einwurf noch von mir dazu.
0: Nee, top. Also, was ich, was mir jetzt noch einfällt, ist, wenn wir jetzt sagen, dass Zuschauer einen wahnsinnigen Beeinflussung haben aufs Spiel, dann müsste doch eigentlich die Verbindung zwischen einem Team und den Fans noch viel mehr wachsen, oder? Also man müsste doch viel mehr zusammen jetzt unternehmen, klingt cool, äh, doof, aber einfach viel mehr für die Fans tun, damit sie so ausrasten können wie von Ro wie die Fans von Roter Sternberg gerade, oder? Wie kriegt man denn sowas hin?
1: Ja, ich glaube, ja, ich, es ist schwierig, also es hängt halt auch einfach super viel von der von der Kultur von der Kultur ab und äh, man kann so viel so viel hier machen, wie man wie man will. Äh, die Fans von von Bayern werden niemals so sein wie die Fans von Roter Stern Belgrad. Äh Das das ist einfach nicht, weil, weil einfach die Kultur auch ganz was ganz anderes ist und der Club hat da halt auch einen ganz anderen anderen Stellenwert in, im im Leben von diesen Menschen. Und es gibt genauso natürlich Leute, die leben für Real Madrid oder die die ähm, leben für Jalgiris Kaunas. Äh, und das sind auch nochmal super Fans, die man dort hat. Aber jeder jeder Ort ist halt irgendwie einzigartig und jede Stadt, jede Kultur ist irgendwie einzigartig und, und die Kultur, die man halt in Ländern wie Serbien oder so hat und den Stellenwert, den Basketball in Serbien hat, äh, das ist halt in gewisser Weise einzigartig, ja, weil wenn wir uns jetzt Bayern München anschauen, Basketball wird niemals die Nummer eins Sportart in Deutschland sein. Die Nummer eins Sportart in Deutschland ist halt nun mal Fußball, genauso in Spanien oder in Frankreich. In Serbien ist Basketball die Nummer eins Sportart und und dieser Stellenwert, ja, den den Basketball dort hat, den, den kennen den kennen wir hier gar nicht. Und diese Leidenschaft und die Fankultur, die sich dort ja über Jahre aufgebaut hat, ist halt in gewisser Weise einzigartig. Deswegen kann man, glaube ich, jetzt nicht so so etwas so nachbauen oder nachahmen oder so, sondern es muss sich halt irgendwie natürlich natürlich entwickeln und ja, ich meine, ein, ein, jemand aus München tickt halt einfach anders als jemand aus Belgrad. Zum Beispiel einfach, weil es sind zwei unterschiedliche Länder, zwei unterschiedliche Kulturen und äh, deswegen, ja, man muss irgendwie so gewisserweise seine eigene Magie finden und seine äh, und ähm, ich denke, dass halt gerade in München zum Beispiel sich auf jeden Fall eine interessante Basketballkultur entwickelt und äh, in München entwickelt sich halt gerade eine, eine eigene einzigartige Fankultur. Also, aber ich glaube, es ist nicht möglich quasi, so dafür zu sorgen, dass diese Fans so werden wie diese Fans und diese Fans so werden wie diese Fans. Weil egal, Fans von Tel Aviv, Fans von Kaunas, Fans von Roter Stern, Belgrad, die die sind alles fantastische Fans, aber die sind ja auch nicht nicht gleich. Und die Stimmung ist trotzdem unterschiedlich in jeder von diesen Hallen. Äh, ich denke, das ist das, so, worauf es ankommt. Aber was denkst du?
0: Ja klar, also die Kulturen sind immer unterschiedlich. Also darüber wollen wir, glaube ich, gar nicht reden, dass wenn, wenn irgendwo Sport Nummer eins ist, dass sie natürlich von Natur aus viel frenetischer sind, als wenn sie wenn es Sportart Nummer Nummer 3 ist zum Beispiel oder Nummer 2, so wie in Deutschland. Die Frage, was ich mir stelle, ist was anderes, weil ich persönlich finde Fans oder, sagen wir es auch mal, Zuschauer einfach verdammt wichtig. Und das ist für mich so ein so Teil vom Team. Also das ist, man sagt ja auch immer, der sechste Mann. Also jetzt nicht die Bank, sondern jetzt mal der sechste Mann die Zuschauer. denke ich mir halt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt sagen wir jetzt irgendein Stadion haben und, und äh, irgendein Verein, ist jetzt völlig egal welcher, und wir haben die Fans. Und die haben die sind frenetisch, so wie sie gerade sind, und wir haben ein Team. So, und jetzt halt, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ja, die kommt zum, zum Spiel und wir als Team, wir sind da und wir spielen. Aber wir haben wir geben ein paar Autogramme, ein paar Autogramme und, und fertig. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie wäre es denn, wenn man jetzt wirklich noch mehr Fankultur schafft, wenn man sagt, Fan ist wirklich ein Teil vom ganzen Prozess. Heißt zum Beispiel, sich einfach mehr Zeit nehmen für die Fans oder einfach mal vor, vor der Saison klar machen, hey Leute, ihr seid nicht nur diejenigen, für die wir es machen, aber ihr seid verdammt wichtig für uns, ihr helft uns, ihr seid wahnsinnig wichtig, dass wir Erfolg haben. Jetzt. Stell dir mal vor, du als Fan, was du jetzt denkst, wenn du nur, weil du Fan bist, ins Stadion gehst oder du bist Fan und dir wird immer kommuniziert, du bist verdammt wichtig, wir brauchen dich, du gehörst dazu. Dann hast du eine ganz andere Grundhaltung schon mal, dann gehst du da nicht rein und sagst, jetzt schau mir mal ein schönes Spielchen an, das ist doch mein Team, sondern du sagst, wow, die brauchen mich, ich muss alles geben und wenn du selber dieses Gefühl hast, du wirst gebraucht, dann gibst du ja auch mehr. Was hältst du davon?
1: Ja. Das ist zu 100 Prozent richtig. Ich bin genau deiner Meinung. Und das ist super, super, super wichtig. Ich denke, dass man so halt aus Zuschauern Fans macht. So würde ich es beschreiben. Weil das eine ist halt, Bayern ist auch das perfekte Beispiel, weil das halt jetzt alles super neu ist und gerade aufgebaut wird. Äh, deswegen ist natürlich, da musst du erstmal dir eine Fankultur aufbauen. Ja, und wie, wie passiert sowas? Äh, und sowas kann natürlich nur durch, durch eine gewisse Nähe Entstehen und eine gewisse Emotion, die halt da auch übertragen wird. Ähm, und ich denke halt, es, es gibt halt dann zum Beispiel die Leute, die halt in den Auditum kommen, äh, als Zuschauer, weil sie halt, ja, weil sie halt sagen, hey, ich will mir mal ein Basketballspiel vor Ort anschauen. Und, okay, und, und das ist natürlich schön, ja, und das ist super. Ähm, die, die, das ist natürlich, ähm, das eine ist natürlich, die die erste Herausforderung ist quasi, okay, wie kriegen wir die Leute von, ähm, von Tollwood in den Auditorium oder, äh, keine Ahnung, von von zu Hause, von der Couch, wo es schön gemütlich ist und wo sie alles machen können, worauf sie Bock haben, in den Auditorium. Das heißt, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie uns zuschauen? So, dann hast du einen gewissen Zus da hast du Zuschauer. Aber die nächste Frage ist ja dann, okay, wie machen wir aus diesen Zuschauern Fans? und sowas kann dann nur dadurch passieren, dass du wirklich dass eine gewisse Nähe zur Mannschaft da ist, dass dann Funke überspringt und das ist dann genau das entscheidende auch, dass halt die Fans dass halt die die Leute das Gefühl haben, sie sind wichtig und sie sind Teil von dem Ganzen, ja, sie sind sie sind Teil von diesem diesem Teil vom Basketball in München, der gespielt wird. Und das, das ist halt super entscheidend. Deswegen muss man da die Fans unbedingt mitnehmen und dann muss man halt ein gutes Produkt auf das auf das Feld bringen. Absolut. Und wenn man da halt dann eine Mannschaft sieht, die sich reinhaut, die die Emotionen aufsaugt in den Heimspielen und die das zurückgibt mit 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 tollen Leistungen und mit mit äh, Einsatz und Athletik und Wille und alles drum und dran, dann springt da eben dieser Funke über. Und dann gehen die Leute vielleicht nicht nach Hause so Ah, okay, ja, war, 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 mal ganz interessant, so ein Basketballspiel sich anzuschauen, sondern sagen halt, hey, das war echt eine geile Erfahrung und, und diese Truppe, die ist irgendwie geil und das will ich halt vielleicht regelmäßiger machen. Und das ist genau das, das ist genau das, was meiner Meinung nach, wieso, so baust du eine Fankultur auf und so, und, äh, so kannst du dann eben diese, diese Magie und diesen, diesen Funken, der dann auch über die Mann, auf die Mannschaft übergeht, so kann man den dann auch kreieren, würde ich sagen.
0: Ja, bloß ich würde noch dazu sagen, dass du auch wirklich mal wirklich von Angesicht zu Angesicht mit den Fans redest. Ja, genau, nee, nee, also genau. Frag, ja, ich bin ja, bei dir. Dass du sie einfach mal fragst, was wünschen Sie sich überhaupt? Also was wünschen Sie sich, wie die Mannschaft jetzt Spielen soll? Ich rede jetzt nicht davon, die sollen so und so die Offensiv spielen, aber was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie auf dem Spielfeld sehen? Ähm, weil dann weißt du, du, das ist ja immer so, wenn wenn man weiß, was denn An, was der andere möchte, und es funktioniert so ein bisschen in die Richtung. Dann ist der ja andere automatisch motivierter oder hat eine bessere Laune. Und wenn ihr zum Beispiel halt, wir einfach wissen, okay, die die Fans sagen, gut, das werden viele Fans sagen, aber wir wollen, ich will, dass ihr nach jedem Ball hechtet, zum Beispiel sowas. Ja, und, ja. und dann wissen die die Spieler auch. Weil sonst denkt man sich das immer nur. Ja? ja, wir wissen ja, was die Fans eigentlich wollen. Aber wenn du wirklich mit ihnen redest und sie fragst, hey, was erwartet ihr von uns? Und wie, was können wir tun, damit ihr uns noch besser unterstützt? Also nicht nur zu sagen, auf der einen Seite, der, der Funken springt über, weil ich was me, mega cooles sehe, sondern wirklich, wie können wir das noch mehr verbinden, dass, dass wir voneinander ein bisschen profitieren?
1: Ja, ja, das ist, das ist es auch eben. Man muss die Leute verstehen und den Club verstehen, für den man spielt oder für den man arbeitet. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Trincheri auch so, so wichtig war. Und, ähm, warum er ja zum Beispiel auch mit den, mit den Spielern vor, vor der Saison in das FC Bayern-Museum äh, gegangen ist und so. Weil er einfach dieses, die, die die Spieler müssen noch verstehen, wofür wofür sie spielen. ja. Was ist das für ein Club, für den wir spielen? Und was sind das für Leute, die uns dazu schauen? Wie ticken die so? Was, was ist da die Geschichte? Was erwarten die von uns? ja? Und ich meine, klar, im Endeffekt ist es natürlich dann wichtig, auch mit den Fans ähm, zu sprechen, ja, dass man, äh, dass da eine gewisse Nähe auch da ist zwischen jetzt den Fanclubs und der Mannschaft und, äh, und so. Absolut. Und gleichzeitig halt auch einfach, man muss ein Verständnis haben, so quasi, was sind das für Leute, für die ich hier gerade repräsentiere, als Coach, als Spieler, wie auch immer. Weil man nur dann auch richtig verstehen kann, was von einem erwartet wird und wo man eigentlich gerade wirklich ist und was das für eine Kultur ist, die man hier vertritt. Ich denke auch, das ist auf jeden Fall das Entscheidende. Und das macht es ja auch irgendwie so schön, dass man, ja, Basketball ist halt einfach eine, eine Gemeinschaft, so wir sind, wir, es ist halt die, die, die Mannschaft, die Trainer, und die Fans und alles, das wird ja, im besten Falle wird das ja alles eins und äh, man reitet eben auf dieser, auf dieser Welle äh, und das ist ja der Basketball, den wir uns alle erträumen und den wir uns alle äh, zurückwünschen äh, und den wir auch hoffentlich bald wieder zu sehen bekommen.
0: Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort, David. Also, wir wünschen uns alle die Zuschauer zurück und ich glaube, die Frage können wir auf jeden Fall beantworten mit eine sehr große Beeinflussung Thema Zuschauer und wir hoffen alle, dass sie wieder bald da sind. Ja. Und jetzt würde ich sagen, dann genießt mir das noch ein bisschen, die Folge und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao.